0: Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, do versículo 22 ao 23. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 23. É um texto bastante conhecido por nós. O tema da mensagem é o olhar que restaura a alma. Amém? E nós vamos trabalhar princípios bíblicos. Estamos, quando nós escolhemos, dirigidos por Deus, porque durante todo o ano passado, nós trabalhamos devagarzinho o Evangelho de Mateus e chegamos no capítulo 6. <risos> então, eu não tenho pressa. Amém? Mas ah, esse texto, assim como todos os demais textos do, do Evangelho de Mateus, principalmente esses primeiros Capítulos do capítulo 1 até o capítulo de número 7, principalmente o capítulo 5, 6 e 7, estão contidos aí um dos maiores sermões já pregado em todos os tempos, é o Sermão da Montanha, e foi pregado e ensinado pelo Senhor Jesus. Irmãos, é a base do Evangelho, é a estrutura do evangelho. Então, quando nós é, escolhemos trabalhar o Evangelho de Mateus aqui aos domingos, no tempo que temos. É porque nós estamos revendo princípios da estrutura do Evangelho, daquilo que mantém o Evangelho de pé, aquilo que é muito importante. E em um edifício, irmãos, tudo é importante, mas mais importante do que paredes são as estruturas. Amém? Concorda comigo? São as estruturas. E o que nós estamos trabalhando aqui, no Evangelho de Mateus, são as colunas, as estruturas do Evangelho colocada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu peço a sua atenção, amém? Nós não estamos trabalhando mensagens que vá produzir muitos aplausos, nem muitos glória a Deus e aleluias, a não ser que você esteja realmente compreendendo o que nós estamos trabalhando aqui, você vai dar glória a Deus e aleluia, porque é alimento espiritual, Amém? Não estou servindo farofa para vocês. Amém? <risos> Sabe aquele, aquele. Quando eu vou na, na cidade, eu vou atravessando a ponte, em qualquer lugar desse que eu paro no ponto, em um sinal, sempre tem alguém vendendo aqueles. aqueles biscoitos. Biscoitos. O Globo, esse. É de porvilho, é. Porvilho, exatamente nós chamávamos aquele biscoito de espírito enganador isso na época do seminário por que espírito enganador? porque você pode comer uma tonelada não faz a menor diferença por que você está falando isso pastor? porque a nossa mensagem não tem o efeito do biscoitinho globo, tá irmãos? Tem muita gente que adora, eu gosto de biscoito globo, principalmente salgado, doce não muito, mas o salgadinho eu acho maravilhoso. Mas eu posso comer 10 saquinhos daquele, irmãos, eu vou continuar com a mesma fome, é um tapeia, é um, entendeu? Me engana que eu gosto. E existem mensagens e pregadores que trabalham com esse tipo de alimento. Me engana que eu gosto. E aí é aquele Aoê na igreja. Mensagem boa é mensagem que livra você do pecado mensagem boa é aquela que te aproxima de Deus, mensagem boa é aquela que te faz permanecer fiel, essa é a mensagem boa irmãos, a gente precisa ser criterioso na hora de comer, amém, quando eu vou no restaurante, às vezes a gente se encanta com aquelas comidinhas que aparentemente enche os nossos olhos, mas a que vai nos dar realmente fortaleza, a gente abre mão, feijão, ferro, <risos> amém, isso proteína legumes amém, vegetais que vão manter o nosso corpo o resto é farofa, irmão e alguns até prejudicam o nosso corpo principalmente se for massa que no seu organismo vira açúcar <risos> mas eu não ouvi falar de comida, eu sou muito bom nessa matéria. Eu vou trabalhar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 22 e 23. Você abriu o texto? Amém? Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda a escuridão. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de transmitir a tua palavra. Senhor, tu me conheces. Tu sabes do meu levantar e do meu deitar. Sabe, Senhor querido, que assim como a tua igreja, luto, Jesus, para ser fiel a Ti e me comprometer cada dia mais com a Tua Palavra. Mas eu não sou perfeito, eu tenho dificuldades e Tu as conhece. Por isso, esta manhã, apesar de mim, usa-me, Senhor, para glorificar o Teu nome. Usa-me para abençoar a igreja, Jesus. É o que eu rogo agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Há quem diga que os olhos são as janelas do coração e através dos olhos nós passamos uma linguagem não verbal, subjetiva. Em outras palavras, os olhos transmitem mensagens, mensagens que nós não temos controle sobre ela. Eu quero repetir algumas coisas para pegar o fio da meada. Basta você ver os olhos de alguma pessoa para saber um pouco sobre essa pessoa. Quando nós estamos tristes, os olhos ficam embaçados, perdem o brilho. Quando estamos ansiosos, os olhos ficam inquietos. Quando uma pessoa está nervosa, não só os olhos transmitem, mas o próprio rosto franzido faz com que percebamos que há algo diferente com aquela pessoa. No teatro, meus queridos irmãos, o bom ator é aquele que consegue transmitir alguma mensagem com os seus olhos. Seria muito bom, se não fosse a distância, que você pudesse ver os meus olhos, os olhos de quem está pregando, a face de quem está pregando. Porque nós transmitimos a mensagem, ou transmitimos mensagens quando estamos... Falando a alguém através dos nossos olhos e através das, da nossa face. Os olhos são as janelas do coração. Eles demonstram o que vai dentro do coração. Talvez por isso eu e você percebamos a preocupação de Jesus em curar cegos. Ele gastou tempo em curando mais cegos do que outras pessoas. Por quê? Porque os olhos têm um papel preponderante em nosso ser. Quando Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, o que ele queria dizer e aonde ele queria chegar? O Senhor Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa sobre a questão do olhar, e eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas verdades que Jesus nos ensina aí nesse texto, e, e a primeira verdade que nós trabalhamos na mensagem quando estivemos aqui algumas semanas atrás, foi a seguinte, é inútil tentarmos ser pessoas divididas, e eu não sei se você pôde entender bem o que significa tentar ser uma pessoa dividida. Jesus está querendo nos ensinar aqui nesses dois versículos a inutilidade de sermos ou de tentarmos ser pessoas divididas, ou seja estarmos em um lugar fazermos uma coisa e estarmos em outro fazermos outras ou tentarmos mostrar uma coisa que nós não somos e ele está querendo falar desse tipo de divisão você tentar mostrar algo que você não é. Não há como separar-nos interiormente. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Ter os olhos bons e o coração podre, no sentido existencial da vida, ou vice-versa. Ou seja, não há como esconder. Se o meu coração está estragado, isto vai aparecer nas minhas atitudes e no meu olhar. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, é o que você é, acaba mostrando com seus olhos. E não tem como você enganar, seus olhos vão acabar mostrando quem você é. E o que Jesus está querendo nos ensinar? É o seguinte, é possível ter os olhos bons e o coração mal. É possível? Não. O que Jesus está querendo nos ensinar é que é impossível, impossível ter os olhos bons e o coração mal. Se você tem os olhos bons, possivelmente é porque o seu coração é bom. Mas se você tem os olhos maus, o seu coração vai ser mau. Porque uma coisa está ligada na outra. Porque o que eu vejo acaba influenciando o que eu sou. O que sou acaba sendo transmitido pelos meus olhos. Então Jesus está dizendo, é impossível você se dividir. No versículo de número 22, o texto diz assim, o meu coração é podre pelo que vejo, ou os meus olhos se tornam podres pelo coração. É mais ou menos isso que está dizendo o versículo 22. Há uma propaganda de. Eu não sei se são esses recequilhos, esses, esses produtos. Eles têm uma propaganda assim: vende mais porque é quentinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu achei interessante. Se os olhos são as janelas do coração, aquilo que o coração for, os olhos vão demonstrar. Se os olhos são as janelas do coração, o que os olhos veem vai determinar o que é o meu coração. O que eu olho determina o que eu gosto. Ou é o que eu gosto que vai determinar o meu olhar. Estão me entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Esta é a grande questão de Jesus aqui nesse texto. Porque aquilo que eu olhar vai ou não acender o meu corpo. Aquilo que eu olhar será determinado, melhor, será determinado pelo meu olhar o que sou. Se eu sou um ser luminoso ou se eu sou um ser cheio de trevas. Então o que sou vai determinar o meu olhar. O que vejo nos seus olhos determinará quem você é. Se você tem luz ou se você tem trevas. E aí vem as seguintes questões. Pastor. Por que, é que existem determinadas atrações que eu não gosto? Por que, é que existem outras que eu tenho fascínio? Outras que eu detesto? Porque o meu coração deseja certas e determinadas coisas, pastor, que eu não tenho controle sobre elas? Você já se sentiu assim em algum momento da vida sobre uma tentação, sobre um processo qualquer que você está precisando que haja uma intervenção de Deus, mas você é atraído e seduzido e não existe nenhuma pessoa, não. A guerra é com você mesmo, é você mesmo. E você não consegue se libertar desse processo. E você faz até intenções. Vem no culto, ora, Deus diz, não, eu vou conseguir mas porque o seu coração está inclinado para aquilo, você acaba cedendo ao desejo. E aí nós nos lembramos daquele texto do apóstolo Paulo, quando ele fala dos processos da carne, que ele diz que aquilo que eu não quero fazer é o que eu mais faço, e aquilo que eu quero fazer eu não consigo. E aí ele dizia, e eu vejo uma luta dentro de mim. Você já se pegou, já, já flagrou essa luta dentro de você? Meu coração está determinando ou determinado para onde vai a minha atenção. É o meu coração que determina aonde vai a minha atenção. O meu coração está determinando o que eu busco, o que eu quero. Os meus olhos são apenas um reflexo do que vai dentro da minha alma. Então veja bem, você pode alimentar um boi de carne e mesmo assim ele morrer de fome. Você pode alimentar um tigre de capim e mesmo assim ele morrer de fome. Você pode dar alpiste para um abutre e mesmo assim ele morrer de fome. Você pode alimentar um colibri com carniça e mesmo assim ele morrer de fome. Por quê? Porque nós estamos dando alimentos diferentes para seres de naturezas diferentes. Porque a natureza do boi não é de comer carne, mas sim de comer capim. A natureza do tigre não é de comer capim, mas sim de comer carne. A natureza do abutre não é de comer é de comer carniça e não néta. A natureza do colibri é de se alimentar de nécta e não de carniça. Onde você quer chegar, pastor? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. A sua natureza vai determinar o seu olhar. A sua natureza vai determinar o que você vai comer. É do que você se alimenta. A natureza vai determinar. A sua natureza vai fazer você desejar o que você vai comer. Um pensamento muitas vezes pensado leva, levará você a fazer o que pensou. Se você muitas vezes pensa a mesma coisa, aquilo que você pensou, pode se tornar atos seus, e pode se tornar um hábito, e um hábito repetidas vezes, pode se tornar um vício, e um vício sendo repetido muitas vezes, passa a ser parte da sua natureza. Por isso, meus queridos irmãos, que o Evangelho aparece nesse contexto, não querendo nos mudar de fora para dentro, mas a proposta do Evangelho é começar essa transformação lá de dentro, do coração, da alma, do espírito. Se ele conseguir mudar o nosso entendimento, aonde acontecem as grandes batalhas da nossa cabeça, então a nossa natureza começa a ser transformada. A minha oração e a sua oração deve ser sempre essa, Senhor. Eu quero ter a natureza de Cristo. Eu não quero ter a natureza humana. Porque a natureza humana vai me levar a desejar as coisas da carne. Mas a natureza de Deus, a natureza de Cristo, vai me desejar a me alimentar. Não de carniça, mas de néctar. Jesus diz, seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. Pastor, então eu estou em um beco sem saída. Para a minha natureza ser mudada, eu preciso de um novo coração. Porque só um novo coração pode me dar um olhar diferente. É isso. É exatamente isso. A minha natureza precisa ser trocada. A natureza do tigre precisa ser trocada pela natureza da ovelha. A natureza do abutre precisa ser trocada pela natureza do colibri. E somente assim, através do poder do Evangelho, do poder do Senhor Jesus Cristo, é que nós alcançamos esse coração novo. Não existe como mudar o coração de uma pessoa. A ciência não descobriu ainda. A gente até muda o coração bomba, físico. Mas ninguém consegue mudar a mente. A mudança de mente vem com o conhecimento do Senhor Jesus. Por isso, eu quero abrir um parêntese para dizer a você que está tentando mudar o seu marido ou pretende casar-se com ele e você pensa assim, não, ele não está do jeito que eu quero, mas depois que eu casar, eu coloco ele no prumo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai dar com os burros na água. Porque casamento não tem poder de mudar homem nenhum, nem mulher nenhuma. Se você notou alguma coisa que não vai bem, que você não pode negociar, e está pensando que ele vai mudar amanhã, ele não vai mudar. A não ser que Jesus entre na vida dele. A não ser que Deus, através do evangelho, entre no coração dela. Aí haverá mudança. Mas se ele não tiver um encontro com Jesus, ele vai piorar. Que isso, pastor? Procura a madeira para bater, não adianta. Não tem nem madeira, é tudo ferro e plástico. Não adianta, não vai mudar. As pessoas só mudam se tiver um encontro com Jesus. As pessoas só continuam mudando se permanecerem perto de Jesus. A salvação ela é instantânea, mas a conversão ela é... Processo após processo. Irmãos, eu estou no processo de conversão. E o que me garante mudança constante é estar perto de Jesus, é estar lendo a palavra de Deus. Se você se afasta da Bíblia, se afasta de Deus, você pode ter a, ter a ser até o um pastor mais ungido de Campo Grande. Você vai começar a perder capacidade, a perder, a perder condição de Deus e vai voltar a ser um ser humano, destituído da glória e da graça de Deus. Só tem um jeito de continuar nesse processo de transformação. É ter um encontro com Jesus e nunca mais deixá-lo e nunca mais nos afastarmos dele o segundo princípio que Jesus nos ensina nesse texto é o seguinte é tolice você tentar viver com um pouco de virtude e um pouco de maldade a gente pensa assim que a gente pode olha, eu, eu não sou tão mal assim mas eu também não sou tão bom assim e a gente vai administrando isso e o que Jesus está querendo nos ensinar aí nesse texto é que é tolice da nossa parte pensar que um pouco de virtude e um pouco de maldade, que a gente pode administrar isso. Não pode, irmão. Você já ouviu, lembra que Jesus disse que não há, não há amizade, não há relacionamento entre luz e trevas? São inimigas. Você já reparou que quando você chega em casa de noite, quando você procura o interruptor e liga a luz, a primeira coisa que acontece quando você acende a luz é que as trevas vão embora, elas se escondem, vão para baixo do armário, para trás da geladeira, entram para dentro do ralo, entram nos buracos da parede, a escuridão some, por quê? Porque chegou a luz. Não há como andarem juntas. é se pensar que a gente pode administrar, não vai administrar. Um vai abocanhar o outro, ou a luz vai abocanhar as trevas, ou as trevas vai acabar com a luz. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, ou seja, a bondade deles passará para todo o teu ser. Se o teu coração for mal, vai degenerar todo o teu ser. É inútil dizer ou pensar, nem tanto ao mar, nem tanto às pedras. Vou me permitir um errinho. Um errinho aqui, um errinho acolá. Afinal de contas, eu não sou um anjo, eu sou um ser humano. Você já pensou assim? Eu já. Ah, só um pouquinho, não vai fazer mal. Hum, cai nessa, trouxa. Jesus está dizendo, não faça isso, porque você vai ser abocanhado por um ou por outro. Se os teus olhos forem maus, você vai ficar impregnado de maldade. Se os teus olhos forem bons, você vai ser impregnado de bondade. Você precisa escolher, não dá para conviver com os dois. Deixa eu dar um exemplo fora da religião para que você possa me entender. Eu não sei se você assistiu um filme que me chamou muita atenção, é um filme antigo, mas é um clássico, um filmaço, que tem como tema A Lista de Schindler. Você já assistiu esse filme? Não assistiu? Procure saber onde tem, você vai ganhar mais do que ver série. A Lista de Schindler é um bom filme para você assistir. Deixe-me dizer mais ou menos o que acontece nesse esse filme. O filme tem dois grandes protagonistas, Oskar Schindler e um general nazista. Oskar Schindler é um empresário, membro do partido nazista. Ele não é uma fada bondosa. É um sujeito truculento, mulherengo, está doido para ganhar dinheiro em cima da mão de obra dos judeus. Ele não é nenhuma Madre Teresa de Calcutá, não. O outro protagonista é um general nazista, que não é tão ruim assim. Ele é mau, mas não é tão mau assim, mais ou menos. Todos os dois personagens, tanto o Oscar Schindler, que não é bom, e o outro, que não é tão ruim. Você conhece a gente assim? É, Fulano não é tão ruim assim. Fulano não é tão bom assim como a gente pensa. Os dois, os dois, são iniciados naquilo que vai determinar a vida deles. E o que, pastor? Schindler é iniciado em fazer o bem. E o general nazista em fazer o mal. Você nota isso no filme. Em um determinado ponto da vida, eles se encontram, o mal e o bem. Neste encontro, os dois poderiam trocar de caminhos, porque afinal de conta é aquela vida mais ou menos. Você sabe como é aquela que a vida mais ou menos? Sabe? Deixa a vida me levar, tanto para lá como para cá. Aquela vida mais ou menos. Eles poderiam ter trocado de papel. O general poderia fazer o bem e o Schindler fazer o mal. Mas ambos preferem continuar a fazer o que faziam antes. O Schindler, o bem e o general o mal. No filme, o Schindler que começou o filme Meia Sola, mais ou menos, termina o filme sem... Conseguir evitar de fazer o bem. Ele se apaixona, ele se envolve em fazer o bem de uma tal maneira que o filme no final é emocionante, porque ele, ele chora e diz, eu, 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 eu queria fazer mais, mas eu, eu não tenho mais como fazer. E ele chora, eu poderia ter salvo mais gente, eu poderia ter trazido mais pessoas. O desespero do homem, ele tira alianças, ele sai queimando toda a riqueza que tem. para tentar salvar judeus dos fornos nazistas. É interessante. Em contrapartida, o general alemão se torna um monstro de malignidade. E o filme termina com ele fazendo tiro-alvo em crianças fazendo tiro-alvo de pessoas que estavam presas, fazendo seus, seus trabalhos obrigatórios lá dentro dos, dos campos de concentração. E ele ficava lá de cima do, 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 do quartel-general, matando seres humanos como se mata inseto. O Schindler se torna um libertador de judeus. O alemão, um assassino maligno, que não dá valor à vida humana. O que é que Jesus quer dizer com esses dois versículos, irmãos? Que a virtude tem a tendência de crescer dentro de nós. A virtude tem a tendência de crescer dentro de nós. Se os teus olhos forem bons, a bondade dos olhos vai irradiar por todo o seu corpo. E um dia, sem que você perceba, tudo será luminoso. A coisa irradiou em você, aleluia. Já o mal, no começo, parece inocente, mas esse mal tem a tendência de crescer em nós também. E se nós permitirmos que esse mal entre em nós e se alastre, seremos escravos da malignidade. Você será escravo das opções que fizer. Você estava preso. Não sei se você já notou, mas na maioria dos rádios, pelo menos os antigos, eram assim. O mesmo botão que liga o rádio é o que dá volume. Você ligou e dá volume. Depois que ele faz clique, você aumenta ou diminui o som. Para você aumentar o volume ou diminuí lo ele precisa estar ligado. Não é assim? Pense comigo. Assim é o bem e assim é o mal. Crescerão ou não dependendo de onde estivermos ligados. Se você estiver ligado no bem, uma vez ligado, você pode aumentar o volume e o seu corpo se encherá de luz e de virtude. Mas se você estiver ligado no mal você também pode aumentar o volume de maldade. E aí, a escuridão tomará conta do seu ser. Você está comigo? Você está entendendo aonde Jesus está querendo nos levar? Queridos, veja que na Bíblia ninguém é um santo ou um monstro do dia para a noite. Você notou? Ninguém é um monstro de um dia para a noite. Essa monstruosidade, ela vai se tornando, ela vai sendo trabalhada ao longo de um período. Ninguém se torna bom de uma hora para outra, é um processo. E no nosso caso especificamente, a causa de alcançarmos essa luz, essa bondade, é a presença do bom, do maravilhoso dentro de nós uma vez que o dono da bondade, que a bondade de pessoa habitar em mim, em você, e se nós aumentarmos o volume, então essa bondade vai começar a aparecer nos nossos atos, no nosso olhar, no nosso pensamento, o nosso cheiro, nós vamos parecer com ele, aleluia. Ninguém se torna um mau marido de um dia para o outro. O seu casamento está ruim hoje. Mas ele não começou assim. Ou começou? Porque se o seu casamento já começou assim, pelo amor de Jesus Cristo, o que você estava fazendo? Você não prestou atenção. Hã? Pelo amor do Senhor Jesus. Tem pessoas que ficam beijando e abraçando e se esfregando o tempo todo quando estão namorando. E depois você casa com um monstro. Porque... Todos eles, os monstros, também beijam e abraçam. E abusam. É só dar mole. Se você não der mole, ele abusa também, porque ele é o um abusador. Então, preste atenção. você está namorando, preste atenção no seu namorado, na sua namorada. Porque a hora de prestar atenção é agora. Porque beijar e abraçar, você vai ter 50 anos para fazer. Agora, prestar atenção para ver se você vai casar com uma bisca boa. É agora. Você entendeu? É agora que você tem que estar de olho em tudo. Por quê? Porque namoro. Namoro significa conhecer, explorar no bom sentido. É agora. Quando você vai fazer um negócio, quando você vai se, se aliar a alguém numa socia, uma associação, você precisa conhecer para você não se associar com um monstro, um bandido. Mas como é que você se associou a um bandido e não sabe? Ou você não prestou atenção? No processo da vida dele. Presta atenção. Alô? Você tem critérios? Porque geralmente pessoas que não têm critérios vivem caindo num buraco critérios, critérios para se tornar sócio de alguém critérios para poder se namorar alguém, entendeu quando eu escolhi namorar uma moça da igreja, eu cortei com 50% de problema não estava tudo resolvido ainda porque está cheio de moças convertidas aqui, mas está cheio de moças também que não são convertidas está cheio de moços aqui que são homens de Deus mas está cheio de bicho aqui que precisa ser domado pelo poder do Espírito Santo eu estou falando mentira? Não, irmãos, é uma verdade. Se você ficar aqui e levar Deus a sério, esse monstro vai se transformar num anjo, esse bicho vai ser domado, aleluia. Mas se você ficar aqui só como alguém que assiste um processo religioso, o tempo vai passar, os pastores vão e vêm, e Jesus vem e você fica. Porque Jesus não leva bicho para o céu. Jesus leva gente transformada pelo poder do evangelho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, os olhos vão determinar todo ser. Seremos parecidos com o nosso ser. Deixa eu buscar um exemplo bíblico. Davi, quando lutou com o gigante Golias, nunca imaginava que um dia, por causa do seu adultério, iria matar um dos seus mais fiéis generais. Você imagina? Não. Quando ele derruba o um gigante, crente, menino bom. Mas passam-se os anos, ele relaxa, ele acha que consegue conviver com um pouquinho de maldade, só um pouquinho. É? E não tem jeito, se você deixar um pouquinho entrar e, de, e aumentar o volume, esse pouquinho vai ficar um pocão, <risos> vai aumentar. Então, quando você vê Davi lutando com Golias, você jamais imaginaria que esse mesmo Davi se tornaria um assassino. Mandante, porque ele mata o Urias com a espada dos inimigos. Maquiagélico. Ninguém pensa, eu vou tornar a vida dos meus uma desgraça. Hoje é o dia da maldade. Eu vou levantar e vou fazer maldade com alguém. Alguém faz isso, irmão? Se fizer, vamos orar agora porque é demônio. Porque o único ser que já amanhece o um dia querendo fazer maldade é o diabo. Gente não amanhece assim, irmãos mas os processos do dia, como ele tem maldade, a maldade está no coração, os olhos buscam maldade para encher mais, que por sua vez conduz os olhos para mais maldade, esse indivíduo vai fazer maldade. Irmãos, essa coisa vai crescendo dentro de nós e nós nos tornamos vítimas. Jesus disse, se os teus olhos estiverem no bem, voltados para Deus, todo o seu corpo será irradiado pelo bem. Mas se os seus olhos forem maus e estiverem ligados na maldade, essa coisa vai se agigantar dentro de você e os seus olhos refletirão isso. E você não se reconhecerá mais. E aí a palavra é cuidado. Porque quando isso acontece, nós temos a tendência de usar máscaras. Quando a maldade começa a aparecer a um nível que as pessoas começam a perceber, o que, é que nós fazemos? Afivelamos a máscara. É. A máscara do bom homem, do bom moço, da boa moça, Hã? do bom crente, do bom pastor. <risos> máscara. E a gente consegue enganar, porque a gente usa máscara. O problema de quem usa máscara, eu não sei se você viu o filme, vou buscar um exemplo outra vez. Lembra do filme máscara? O Máscara? Ou máscara é. Lembra? Ele descobriu que aquela máscara lhe dava algum poder. E aí, a máscara ele usava a máscara e aí ele ficava engraçado poderoso e pé, 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 pé. só que teve um momento que a máscara aderiu aderiu e ele não conseguia mais se livrar dela e ele ficou escravo da máscara olha que interessante era apenas uma ferramenta que ele usava para ficar alegre, pé, 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 mas que de repente prendeu-se no rosto e ele não conseguiu. Esse é o perigo de quem usa máscara, é que essa máscara colhe no seu rosto e você não consiga tirá-la mais. E quando ela se apega à nossa face, nos tornaremos irreconhecíveis até para nós mesmos. Cuidado. A sua máscara se apegará à sua face. E a maldade que você odeia, você será vítima dela. E o bem que você deseja estará longe de você. Há a guerrinha que Paulo fala no capítulo de 7 de Romanos. Guerrinha não. Guerra grande. Terceiro ponto. misericórdia. O que mais que Jesus quer nos ensinar com esse texto? Jesus está querendo nos ensinar que existe sempre a capacidade de disfarçar, de fazer o bem, mas de esconder as intenções malignas que estão por trás. São as tais motivações. O texto diz assim, portanto, Caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? O que Jesus está querendo dizer aqui com esse texto? É que se você se tornar eficiente na arte de usar máscara, se você consegue ser totalmente iníquo no coração, mas tiver um olhar de anjo, se a sua malignidade, se a minha malignidade de alma puder ser disfarçada nos olhos, então eu e você, nós conseguimos nos tornar o, o mestre do engano. Você entendeu? O uso da máscara, contínuo, e a gente começa enganando as pessoas, e as pessoas a tal ponto das pessoas acreditarem na gente e acharem que nós somos bons, ele olha o olhinho verde e fala, oh, que olhinho bonitinho, não é possível que esteja aí um bandido, um safado, atrás desse olhinho verde, não é possível que haja um cafajeste atrás desses olhos azuis, esses olhos marrons de mel, ah, que delícia, não é possível que esse moço seja esse canalha que estão falando, o problema é que esse moço de olhos de mel de olhos azuis e de olhos verdes se tornou o mestre do engano se tornou o mestre da disfarçadez e ele engana com facilidade e aí é você nós precisamos tomar cuidado porque eles estão soltos por aí dentro e fora da igreja a máscara já aderiu e ele engana com facilidade. É, possível que, é por, por, por isso que, de vez em quando, tem pessoas nossas que são enganadas, são enganadas em seus negócios, são enganadas sentimentalmente, são envolvidas em, em processos tremendos de mentira, de engano. Por quê? Porque alguém de olhos azuis. Mas era fake. O olho não é azul. Era filtro. Esses que a gente compra, essas lentes, você já viu? De vez em quando eu encontro uma pessoa dessa na rua com aquele olho azul, falo assim, Jeová! Porque chega. Porque é diferente, né? O olho natural é diferente do fake, né? Quando você vê você já fala assim, meu Deus, que olhão! ser um farol em cima de você. Se a sua malignidade de alma puder ser disfarçada nos olhos. Então você conseguiu se tornar o um mestre do engano e a sua perversidade é nojenta e é asquerosa, podre. E está além do alcance. Você consegue disfarçar tão bem que ninguém percebe. E aí Jesus disse assim, então, suas trevas são grandes. É o que diz o texto. Se você chegar nesse estágio, então Jesus disse, suas trevas serão enormes. Agora, se você quer preservar a sua alma, para a gente não ficar só na teoria, que aí a minha parte boa da mensagem, eu quero que você anote cinco conselhos bem práticos, como preservar o coração, como preservar os olhos e a vida. Amém? Cinco conselhos práticos e eu estou terminando em nome de Jesus. Primeiro conselho prático, primeiro princípio que Jesus quer nos ensinar aqui nesse texto. Atente para o que você mais ama. Ó, oh, preste atenção. Olhe o vivo com aquilo que você mais ama, porque isso vai acabar lhe dominando. Um dia você será escravo disso. Não importa o quê. Não importa o que, preste atenção naquilo que você mais ama. Quem está falando isso é Jesus. O que você mais ama será o seu Senhor. Nós somos escravos do amor. Quem ama o dinheiro é escravo dele. Somos escravos do amor, não importa o que. Se tem amor na jogada, se você ama, você se tornará escravo. Porque somos escravos do amor. Se o, o alvo do seu amor é o dinheiro, você será escravo do dinheiro. Quem ama a vaidade é escravo da vaidade. Quem ama a arrogância é escravo dela, da arrogância. Em contrapartida, quem ama a Deus é servo dele. Quem ama o bem é escravo do bem. Você está entendendo? De quem você quer ser escravo? Já que somos escravos do amor, se somos escravos daquilo que nós amamos, de quem você quer ser escravo? Da vaidade? Do dinheiro? Da arrogância? Ou se amamos a Deus, nos tornarmos servos dele, amigos dele? Se fazemos o bem, nos tornarmos escravos do bem? Por que escravos do bem? porque só conseguimos fazer o bem. Presta atenção com o que você mais ama. Você se tornará escravo dele. Esse princípio, irmãos, vale para todos. Para mim, para você, para o presidente da república, para a madre Teresa de Calcutá, não importa. É ser humano, esse princípio vale para ele. Cuidado com o que você ama, porque você pode se tornar escravo desse amor o texto diz os olhos são a lâmpada do corpo e se os seus olhos estiverem fixos nos negócios o seu corpo vai acompanhar o que? os negócios <risos> ora, os meus olhos estão fixos no negócio o meu coração vai pensar, vai trabalhar em que? para o negócio, tudo que for dirigido a negócio como meu coração está voltado para aquilo, os meus olhos vão buscar o quê? Vão buscar isso. Veja como uma coisa está ligada à outra. Estão comigo? Segundo princípio. Segundo princípio que Jesus nos ensina para preservar a nossa alma. O texto diz, sobre tudo que devemos guardar, devemos guardar o coração, porque é dele que procede a vida. A Bíblia diz, guarda o teu coração. O Evangelho, meus queridos irmãos, não nos ensina a nos comportarmos bem exteriormente. A solução para o nosso problema não virá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se os olhos vão refletir a mudança que ocorreu no seu coração e a mudança do seu coração determinará onde pousará os seus olhos, por isto, guarde o seu coração de amar. Quem você está amando? O que você está amando? Porque amor também tem muito a ver com valores, né, irmãos? Com prioridades. Tanto que uma criança ama quando crescer, eu quero comprar um caminhão no sorvete. Que bom. Esse era o meu sonho. Eu vi os caminhões da Que Bom passando, eu falava assim: ah, quando eu crescer, eu vou ganhar dinheiro, vou comprar um caminhão, eu quero comer muito sorvete. Olha só o meu sonho. Eu tinha sete anos, irmão. Com sete anos, você quer tomar sorvete todo dia, toda hora. E se isso acontecer, você vai acabar, vai virar uma planta. Mas quando nós crescemos, nos tornamos adultos, nossos valores mudam. Eu acho, né? Concorda comigo? Muda mesmo, irmão? Pergunta aí, seus valores mudaram? Ou você continua com aquela mesma ideia? Quando a gente cresce, a gente amadurece, a gente, os nossos valores mudam. A gente começa a pensar diferente, a raciocinar de maneira mais coerente. É isso que se espera. E aí, com pensamentos, com ideias mais coerentes, você começa a fazer escolhas melhores. Viu como é que as ideias coerentes podem me levar a fazer escolhas melhores? Se eu penso pequeno, minhas escolhas serão? Se eu penso raso, minhas escolhas serão? Rasas. Se eu penso alto, minhas escolhas serão altas. Veja como tem a ver. Terceiro princípio. Terceiro princípio que Jesus nos ensina para preservar a nossa alma. A melhor maneira de guardar o coração... É guardando os olhos. Pois os nossos olhos determinarão o conteúdo do meu coração. Olha que, que macete, olha que dica. A melhor maneira de guardar o coração é guardar os olhos. Se eu guardo os meus olhos, eu vou impedir que coisas entrem para o meu coração. E uma vez que essas coisas não entraram no meu coração então eu vou continuar sendo guiado pelo meu coração que está puro. Mas se eu abro os meus olhos para tudo que não presta, para todos os processos que a vida me oferece, eu vou encher o meu coração de tudo que não presta. E qual vai ser a tendência do meu coração? Buscar o que não presta. E uma vez que a tendência do meu coração é buscar o que não presta, para onde os meus olhos vão olhar? Para o que não presta. Terceiro princípio, preservar a nossa alma. A melhor maneira de guardar o coração é guardando os olhos, pois os nossos olhos vão determinar o conteúdo do nosso coração. Irmãos, eu sou fascinado por história, eu fiz um curso de história, sou professor de história, não leciono porque o pastorado consome o meu tempo, mas eu, eu gosto de tudo que está ligado à história da humanidade, história antiga, história das nações, enfim. E eu sou fascinado por história antiga, os grandes impérios. E aí, para estudar os grandes impérios, a gente tem que trabalhar profundamente. Eu me lembro que o professor passou para o grupo nos dividiu em um grupo disse olha eu quero que vocês nós estamos estudando Roma e eu quero que vocês estudem profundamente os hábitos os costumes isso vai cair na prova e eu quero que vocês assistam alguns filmes que temos hoje nas como é que se chamava naquela época locadora isso locadora você fala rápido capaz de nem, nem ninguém entender o que é isso né Locadora, pois é. A gente ia na locadora, pegava o filme e assistia. E aí eu falei, professor, vocês precisam assistir o filme Calígula. Calígula foi um imperador, um dos imperadores de Roma, mais maligno que alguém podia conhecer. E eu, interessado, comecei, liguei o filme e comecei a ver. Os primeiros cinco minutos de filme eu comecei a ficar apavorado. Cinco minutos... Porque em cinco minutos de filme ele já tinha, assim, envolvido. Primeiro já começa o filme com ele, com envolvimento com a irmã. Com envolvimento sexual com a irmã. O incesto. E eu falei, caraca. Só que esses filmes, que na minha época de criança eram pornográficos, agora é filme de... Agora é documentário. Aí eu, eu falei assim, ah não dá para ver esse filme, não. Porque são cenas explícitas de todo tipo de barbárie. Sexual, e tudo que você pensar aparecia no filme. Eu falei, Meu Deus, eu assisti cinco minutos, desliguei, apavorado. Aquilo entrou na minha cabeça, em cinco minutos, irmãos, e eu fiquei lutando com aquilo na minha cabeça. Mas como a minha cabeça estava revestida pela palavra de Deus, eu clamei o sangue de Jesus e o limpei. Estou só dando um exemplo para você. Mas se eu continuasse assistindo em nome de um processo de estudo, oh, afinal de contas, eu estou cumprindo uma ordem do meu professor. Eu vou ver esse filme, todo ele. Existem filmes, uh, nos Netflix da vida aí, nesses streaming? Roma. Outro dia eu peguei para ver esse documentário. Estou comentário mesmo, pessoal comentando e parecendo cena. Só que aparece tudo, todo tipo de malignidade, de maldade que se fazia com o ser humano em todas as áreas. Eu outra vez fiquei com a minha cabeça com aquilo, falei, Jesus. E agora? O Espírito Santo falou assim: você já sabia. Para que é que você foi ver isso de novo? O Espírito Santo é maravilhoso, irmão, porque ele chega, ele não tem esse negócio com ele, ele fala assim, cara, tu é canalha. Você já está sabendo que... Você vai estudar Roma, Roma só tem isso. Todos os processos ligados à Roma, tá ligado a Roma, está ligado a sexualidades, a homossexualidade, a estupro, a violência física, tudo o que você pensar. Inclusive, foi isso que acabou com Roma. Não, mas eu, eu preciso lembrar de algumas coisas o meu eu falando comigo um safado chamado Ari que mora aqui dentro que de vez em quando fica dialogando comigo não rapaz, não é assim não aí o Espírito Santo chega e fala assim rapaz, tu tem que se converter toma vergonha na cara depois como é que você quer que eu, que eu encha você do Espírito Santo se você está com a mente cheia dessas coisas? Você está entendendo aonde eu quero chegar? A melhor maneira de guardar o seu coração é guardar os seus olhos. Porque os seus olhos determinarão o conteúdo do seu coração. Você lembra de um louvor antigo que se ensinava na escola bíblica dominical? Cuidado o olhinho no que vê. Cuidado, olhinho o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho o que vê. Irmão, comecei a suviar esse louvor lá em casa. Cuidado, cuidado. Você fica o tempo todo vendo séries, séries, de todo tipo de filme, novelas com cenas pornográficas, violência, enchendo o seu coração com tudo que você vê, depois se surpreenda com um ser nojento que você se tornou, um ser fútil e mau que você se tornou, porque você encheu a sua mente através dos seus olhos. Cuidado com os conteúdos que você está passando para o seu coração, pois isto determinará o que você será ou é. Quarto princípio eu vou acabar. Até porque o relógio diz que eu tenho que acabar. Quarto princípio. Qual é o quarto princípio, pastor? O quarto princípio que Jesus nos ensina para preservar a nossa alma. Não tente viver uma vida desintegrada. O que, que é isso, pastor? Departamentalizada. Como é que é isso, pastor? Esse esforço só lhe cansará e você acabará sendo traído pelos seus olhos. Como é que é viver uma vida de, departamentalizada? vou viver uma vida dupla. Você terá úlceras e depois será apanhado. É inútil tentar enganar os olhos. Eles acabam nos denunciando, nos traindo. Porque o que está no seu coração, cheio, vai conduzir. Às vezes eu estou caminhando na rua... E vem uma moça bonita na minha direção. E eu vi que ela é bonita e ela está mal vestida. Eu digo mal vestida não é porque ela está rasgada, não. É porque ela está seminua. E ela vem aqui. E aí eu percebo, eu tiro os meus olhos e falo assim, eu vou alimentar minha mente com essa imagem. Olho para o poste lá na frente e digo, em frente. <risos> e a bicha passa aqui. Os homens que estão na minha frente vão fazendo assim. E alguns falam coisas. Como é que eu faço, pastor, para não olhar? Se o seu coração estiver cheio de Deus, você vai dominar isso. Mas se você pensa nisso de noite, a hora que ela passar, você vai porque os seus olhos vão olhar para aquilo que deseja o seu coração. Porque o seu coração foi alimentado e está cheio daquilo que os seus olhos colocou para dentro. Quinto princípio para acabar. Quinto princípio que Jesus nos ensina para preservar nossa alma: não fique triste se o seu nível de virtude ainda não for excelente. É isso aqui, irmãos. É a bênção de Deus se você descobriu depois dessa mensagem que a coisa está feia e que sem querer o pastor o Espírito Santo revelou o processo todo ninguém sabe, só você e Deus que tristeza pastor, como é que eu faço? o conselho bíblico, o conselho que eu quero te dar esta manhã é, plugue-se em Deus tire o plugue das coisas ligadas à carne, aos desejos carnais, e plugue em Deus. Sabe o que é que vai acontecer? O volume de Deus no seu ser, no seu coração vai crescer. Pastor, é uma decepção atrás da outra. Plugue-se em Deus. Seu nível vai crescer. Comece a fazer um pouco de bem hoje faça um pouco de bem, faça um propósito com Deus, hoje eu vou fazer o bem, eu vou... e sai buscando como ajudar, como fazer o bem, faça como você puder, daqui a dez anos você vai estar melhor do que hoje, inclusive vai ser muito bom a gente programar o ARI daqui a dez anos, vai depender de como eu vou conduzir o meu coração e os meus olhos, se eu conduzir os meus olhos e o meu coração da forma como a Bíblia me orienta, vocês terão, daqui a dez anos, um pastor muito melhor do que eu sou hoje. Mas se eu não me programar, não me esforçar, deixar entrar ideias malignas, encher o meu coração de pecado, daqui a dez anos eu estarei desviado e serei um escândalo para a igreja. Comece hoje, faça um propósito com Deus, eu vou tirar essa carniça da minha mente, do meu coração, eu vou me livrar desses processos malignos, eu vou romper com, essa, com esse ciclo do diabo, do pecado, e eu vou me esforçar, comece! todo dia fazendo um pouquinho, todo dia. Todo dia você fala com Deus, todo dia você lê um pouquinho da Bíblia, todo dia você fala com Deus, todo dia você lê a Bíblia, no final da semana você vai estar mais forte e esse pouquinho vai se transformar em algo maior e daqui a pouquinho o seu coração estará totalmente transformado, sedento por Deus. E quanto mais água de Deus você beber, mais sede dele você terá. Por isso leia a Bíblia. A Bíblia diz que o, aquilo que o homem planta, isso ele colherá. Plante ódio e você colherá guerra. Plante mentiras e você colherá traições. Plante desonestidades e você colherá maldades. Agora, se você plantar verdade, você vai colher sinceridade. Se você plantar lealdade, você vai colher compromisso. Se você plantar transparência, você colherá felicidade. Aleluia! Plante, plante. Você vai colher... É uma lei espiritual, aleluia. Plante uma semente hoje e você vai colher dez na semana que vem. Mas é preciso começar. Por isso, eu não posso terminar esse culto sem dizer para você, vamos? Vamos começar? Faça um propósito com Deus hoje. Vou começar, pastor. Se os olhos são a lâmpada do corpo, vamos concentrar o nosso olhar hoje naquilo que tem virtude. Como é que eu faço, pastor? Olhe aquilo que tem virtude. Aquilo que é virtuoso. Aleluia. Pode ser que esteja até apagadinha essa luz aí dentro de você. Mas se eu colocar meus olhos naquilo que é nobre. Se eu colocar meus olhos naquilo que é virtuoso. Essa luzinha fraquinha vai começar a acender, a acender. E vai se tornar um luzeiro dentro de você. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por mim e por você. Porque como eu disse há pouco, irmãos, eu estou numa luta junto com você. A minha guerra é ser fiel a Deus. Eu quero, eu quero. E eu vou trabalhar nesse propósito para estar cada dia em um patamar melhor. E quanto mais próximo de Deus, mais cheio meu coração estará dele. E quanto mais cheio estiver meu coração, mais os meus olhos vão procurar aquilo que deseja o meu coração. E aí eu e você seremos uma pessoa boa. Não porque o homem é bom mas porque foi transformado pelo poder do Evangelho. E o poder do Evangelho, irmãos, o seu poder é focalizado lá na fonte. Amém? O nosso grande problema, o problema da humanidade, é que a fonte está estracada. E o texto bíblico diz, não pode de uma fonte de água doce sair água salgada. De uma fonte de água doce sair água envenenada. Mas se a fonte estiver boa, vai sair. Não pode uma árvore que dá fruto bom, dar fruto ruim. Porque o fruto é bom. O nosso problema é aqui. Pede a Jesus, Jesus, começa a fazer uma cirurgia aqui dentro de mim. Aleluia. Para que eu possa ser algo, alguém que glorifique o teu nome. Através dos meus atos, através das minhas andanças, o meu vai e vem, como pai, como esposo, como esposa, como, como mãe, como filho, filha. Aleluia! Se o meu objetivo é glorificar o nome de Jesus com os meus atos, então eu vou alcançar ser um bom patrão, ser um bom empregado. Ser um bom pai, um bom amante, um bom pastor, aleluia. Porque Deus vai estar dentro do meu coração.